0: אהלן חברים, לפניכם רעיון מרתק של נדב פריד, מייסד הקהילה ציפור פיננסית, בפודקאסט כסף והשקעות של עמית אשת. האזנה נעימה. שלום לכולם, כאן עמית אשת יחד עם נדב פריד, ואנחנו בפודקאסט כסף והשקעות. היי hey, חברים, רגע לפני שנצא לפרק המעולה של ציפור, אני מתרגש להזמין אתכם לפודקאסט שלנו, פשוט נדל"ן, שבו אני, אייב שפינרד מקפטן אינבסט, מארח את מיטב המומחים ומביא לכם את כל מה שאתם תודה שבחרתם להאזין לנו היום והפעם לדבר על תכנון פיננסי, יזמות, אנשים ונראה לאן עוד נתגלגל. שלום נדב. אהלן, תוארים טובים. אז נדב הוא בן 30 והמשרד בירושלים, אז עשיתי טיול בזכותו לירושלים. הוא יזם סדרתי, מתכנן פיננסי ומייסד קהילת ציפור פיננסית. נדב הספיק הרבה מאוד יחסית לגילו הצעיר ולדעתי יהיה מאוד מאוד מעניין לשמוע ממנו ללמוד ולכם המאזינים היותר צעירים אני מקווה שתהיה כאן בהרבה השראה וכרגיל חלק מהשאלות מגיעות מהראש שלי אבל הרבה מאוד מחברי קהילת כסף והשקעות בפייסבוק ומחברי מועדון כסף והשקעות ואני מקווה שאתם תיענו כי אנחנו הולכים ליהנות. אז גם... אנחנו נתחיל ואני אתחיל בשאלה שמסכנת אותי. אתה התחלת לעסוק ביזמויות ועסקים בגיל מאוד צעיר. השאלה שלי היא מאיפה באו לך הרעיונות לעסקים ומאיפה האומץ להתחיל בגיל צעיר וצעיר אני לא יודע אפילו בן כמה אבל לפי מה שעשית אני מעריך בערך 20 או לפני
1: אולי. אז לפני שמתחילים אני חייב גילוי נאות בתחילת דרכי הפיננסית חיפשתי בקורות ידע כמו ספרים קהילות פייסבוק ופודקאסטים והפודקאסט שלך עמית היה הפודקאסט היחיד ששמעתי וקיבלתי ממנו הרבה מאוד מההשראה והידע שיש לי היום אז קודם כל אני שמח להיות פה ושנית זו אחלה של סגירת מעגל. תודה. בכיף. ולשאלה שלך אני חושב שיהיה נכון להגיד שלא ממש הייתה לי ברירה אלא להתחיל לחשוב על יזמויות כאלה כי אני מגיע ממשפחה שידעתי שלא באמת יהיה לי גב כלכלי משמעותי לדברים כמו לימודים יקרים או רכב או בית או ביטחון כלכלי וידעתי שאני חייב לעבוד על הצד החזק שלי שהוא רעיונות והרעיון הראשון שהגיע לי היה בתקופת הצבא. חזרתי מהטירונות הביתה הצטרפתי לקהילות פייסבוק של החיילים וראיתי שמה שמשותף לכולן זה שהם מעלים אך ורק דברים שהם מצחיקים ועלה לי רעיון להקים קהילה משלי קראתי לחיילים מצייצים והרעיון היה שיהיו בה לא רק דברים שהם מצחיקים אלא גם דברים שהם מעניינים מרגשים חדשותיים מחאות מחדלים וחשבתי לעצמי שאם זה יהיה כך אז גם החיילים יגיעו בהמוניהם אבל גם מי שלא חייל ירצה לעקוב אחרי הקהילה הזאת ובתוך שנה זה באמת הפך אה, לקהילה הגדולה בישראל לקהל היעד. אה, בהמשך הצטרפו אליי שני שותפים אה, אלעד מזרחי ואושריה מויאל אה, והפכנו יחד את חיילים מצייצים לחברת פרסום שמתמחה בשיווק לקהל היעד. אה, כמה שנים לאחר מכן קנינו את היגיון של הסטודנט כצעד של התרחבות. והמהלך המשמעותי ביותר שעשינו בעיניי זה להקים את אתר משרות הצעירים סחבק. אלו בעצם שלושה עסקים שנולדו
0: מדף פייסבוק אחד. אני לא יודע איך לשאול שאלות בקשר למה שאמרת אבל בוא נתחיל עם הסוף שאמרת הקמתם אתר סחבק שזה תעסוקי משרות לצעירים נכון אז כאחד שכבר לא צעיר יש היום המון אפשרויות למצוא עבודות מה מייחד את סחבק ואני רוצה להמשיך את זה. עד כמה שאני יודע עשיתם גם איזשהו אקזיט איתו לא מלא, איך מגיעים, שתף אותנו כיזם, איך מגיעים להחלטה להיפרד מאיזשהו בייבי ולתת למישהו זר להיכנס, כי זה נשמע לי מבחוץ מהלך רגשי לא פחות מפיננסי. נכון, אז נתחיל עם השאלה הראשונה,
1: מה מייחד את סחבק, אולי אני אחדד את זה ללמה סחבק הצליח, אני חושב שענינו על צורך משני כיוונים, קודם כל הבנו וסחבק זה בעצם תוצר של חברת חיילים מצייצים, ספרה דיגיטל והמנכ״ל אדם ברקת. ראינו שבתקופה ההיא לפני כמה שנים כמעט כל החברות מבקשות ממשרדי הפרסום להביא להן עובדים. אל תעלו לי שום פוסט רק תביאו לי עובדים, באמת היה מחסור. והבנו שאם נקים אתר אחד של משרות לצעירים שיש בו את כל המשרות הרלוונטיות זה כנראה יצליח וזה יהיה פיצוח אז קודם כל ענינו על צורך של הרבה מאוד מפרסמים וחברות ושנית ענינו גם על צורך של הקהל ליד עצמו הצעירים כי עד אז לא היה אפילו אתר אחד שמאגד במקום אחד את כל המשרות האלה ובטח לא אתר שמנגיש את זה בצורה שהיא אה, מאוד מותאמת לקהל הזה. בעצם מה שעשינו זה ליצור מעין פיד של אינסטגרם כאשר המעסיקים יושבים על מעין סטוריז למעלה מתחת יש פיד של משרות. אה, ואני חושב שהסיבה שהצלחנו לענות על שני הצרכים האלה בכלל ביזמות. כדי להצליח צריך גם לתת ערך מוסף וגם לנו את הצורך זה מבחינתי הבסיס אז זה מה שהיה שם. לשאלה השנייה איך מחליטים להיפרד מחברה שהקמת אז נגיד בכנות שכשהקמנו את סחבק השאיפה שלנו הייתה להפוך לאול ג'ובס של המשרות לצעירים והייתה איזושהי שאיפה שיום אחד הם יקנו את החברה או חלק ממנה אז כשהם הגיעו ופנו אלינו. ההחלטה לא הייתה כזאת קשה, רצינו שהסכום יהיה קודם כל נכון אה, לנו ומעבר לזה חשוב לנו לראות מי האנשים כי בסוף הם קנו 60% מהחברה והפכו לשותפים שלנו וכשראינו את החיבור והכימיה זה חיזק את ההחלטה אה, למכור
0: ובדיעבד אנחנו שמחים על זה כי מאז קראו לחברה רק דברים טובים. איזה יופי. אז אמרת שמגיל צעיר הבנת שאתה צריך להיות עצמאי יזם כי באת מבית שפחות היה בו כסף. וזה מעליך שאלה האם אתה עם ניסיונך של כעשר פלוס שנים כיזם חושב שכל אחד יכול להיות או צריך להיות עצמאי יש על זה שיח מאוד גדול בקבוצות פייסבוק היום לי יש דעה סובייקטיבית משלי מעניין אותי לדעת מה אתה חושב על זה. אז כן תמיד כותבים שכל אחד צריך למצוא במה הוא יכול
1: לפתוח עסק עצמאי ואני לא לגמרי מסכים עם זה בסוף להיות עצמאי. זה לנהל את הזמן שלך ואת הכסף שלך ואת הלקוחות שלך וזה להיות בסטרס שהוא כמעט תמידי כי אתה מתחיל את החודש ואתה אף פעם לא יודע איך הוא יסתיים מבחינה כלכלית. וזה דורש מנטליות מסוימת שלא לכל אחד יש אותה. וזה אומר לעבוד מסביב לשעון ויש הרבה מאוד השלכות גם לטובה וגם לרעה. ולכן זה לא מתאים לכל אחד. אשתי תמיד אומרת לי שהיא לא הייתה יכולה אפילו יום אחד, יום אחד להיות עצמאית. אז לגמרי צריך להבין קודם כל האם אנחנו בכלל יכולים לעמוד באתגרים האלה ו... ואם לא אז לא חייבים בכלל לא חייבים יש שיח עכשיו ברשת של כמה כוכבי אינסטגרם שממש יוצאים נגד שכירים ואומרים שהם לא רוצים שיהיו להם חברים שכירים
0: אז בוא נגיד שאנחנו ממש לא שם. עכשיו ששמעתי את דעתך אז אני חושב בדיוק כמוך הייתי 20 שנה שכיר היום אני כמה זה יוצא איזה 12 13 שנים עצמאי. אז אני מכיר את שני העולמות והייתי שכיר בכיר כאילו באמת בתנאים טובים ובאמת זה לא מתאים לכל אחד כי למשל הזכרת ולטפל גם בלקוחות אבל לא אמרת את המילה הטריוויאלית את השיווק כדי להביא את הלקוחות הרבה מאוד אנשים קשה להם החשיפה של עצמם ולראות את זה אז מאזינים יקרים בקטע הזה לפחות אני לא יודע מה יהיה בהמשך אבל אדם ואני ממש תמימים תמימי דעות זאת אומרת אם אתם שכירים ומרגישים שאתם לא בסדר במרכאות אתם ממש בסדר כי, כי לא מתאים להיות לכל אחד אה, עצמאי. אני רגיל שהשיווק זה לא אישיו אבל אמרת נכון זה לגמרי צריך להבין גם איך מקדים את עצמך אחר כך ברשת. <laughs> אז אתם מבינים זה כבר מתמרים לי לשאלה הבאה כי אתה מומחה שיווק ואז בעצם מי שלא אז בשבילו זה אתגר. אז אתה היום משותף בסטטוסים מצייצים אתה לא קמת אותו ברגע הראשון בday הצטרפת אליהם. והשאלה שלי אליך, מה הרעיון של סטטוסים מצייצים, ואיך לדעתך הוא הפך לסיפור הצלחה?
1: קודם כל הרעיון של לאסוף את כל הסטטוסים והפוסטים החזקים ברשת, זה התחיל שם, ובדיעבד זה היה רעיון גאוני של אבי אילן המייסד, שהפך לסיפור הצלחה מדהים. אני אספר גם איך אני קשור אליו, איך אני הצטרפתי אליו בסופו של דבר, בעצם בקורונה הבנתי שלדף הזה שהוא הפופולרי ביותר בישראל, תהיה השפעה אדירה. על ההסברה של כל הסיפור הזה והיה לי מאוד חשוב שא' יעלה לשם מידע אמין על החיסונים וב' שלא יופץ שם אף פייק ניוז לגבי הנושא הזה ופשוט פניתי לאבי וביקשתי ממנו להיכנס כמעין נאמן קורונה לדף והוא קיבל אותי בידיים פתוחות שזה לא מובן מאליו ומהר מאוד הפכתי לאורך הראשי שלו וגם בהמשך לאחרי השלופי הפעולה המסחריים שם והיום אני ואבי שותפים כאשר גם ציפור פיננסית שעוד נדבר עליה הרבה זה בעצם שותפות שלי ושלו
0: שהוקמה סוג של מתוך סטטוסים מצייצים. מעניין אז גם הזכרת מקודם שבעצם הרבה מאוד מהעסקים שלך שהתגלגלו נולדו עם הדף של חיילים מצייצים ואז משם כל מיני דברים. השאלת מקרו שאני רוצה לשאול אותך. האם אפשר לעשות מוניטיזציה מדפים, מוניטיזציה, מי שמאזינים לא פחות מכירים, זה לעשות כסף, פשוט להרוויח כסף מדפים, כי יש, גם על זה יש המון המון שאלות, אנשים אומרים רגע אני אעשה קהילה, מה יצא לי מזה? אז לגמרי אני,
1: טוב, העסקים שלי הם הוכחה לכך שאפשר לעשות אולי אפילו תאמר קריירה מדפי פייסבוק, אבל לא הייתי אומר שזה כזה פשוט וזה גם לא תמיד קורה. בסוף כדי להפוך דף פייסבוק או קהילה למשהו שמכניס כסף בטח כזה שאפשר לחיות ממנו צריכים לתנאים, להתקיים כמה תנאים העיקר זה שיהיה בעצם קהל יעד ממוקד שהדף הזה פונה אליו כי דפים כלליים יש המון ומהסיבה הזאת לא קל למסחר דפים כלליים אבל אם תפסתם קהל יעד מסוים כמו נגיד חיילים או סטודנטים בקהילות שלי או איזשהו סוג של קהל אחר ואתם מספיק חזקים כדי לתת תוצאות למפרסמים אז פה אפשר להרוויח כסף אבל זה לא כזה פשוט וכן הייתי אומר שזה לא עכשיו שכל אדם שיקים אה, קהילה עוד הפייסבוק ירוויחו מזה כסף להפך ברוב המקרים זה דווקא לא קורה זה לא אומר
0: שאי אפשר. והפרסום שאתה מדבר של מפרסמים יהיה משתלם אז, אז המודל העסקי זה נגיד אה, תשלום פר פוסט, פר אה, סגירת עסקאות, או אה, לשים באנר בתשלום, או גם וגם וגם ועוד, או איזה כיוונים היית יכול ככה לתת לנו?
1: בגדול ברגע שקהילה עודף הם מספיק חזקים, אז אפשר להראות למפרסמים נתוני חשיפה ומעורבות שהם מאוד משמעותיים, ואז באמת למכור פוסט, או למכור סטורי, או חבילה, או אפילו ריטיינר שנמשך על פני תקופה ארוכה. ובגדול כן, למשל חיילים מצייצים הפכה לסיפור מצדיח כלכלית כי הרבה מאוד חברות רצו לפרסם לקהל היעד הזה ולא ממש היה איפה עד שהקמנו אותו. וברגע שהקמנו אותו באו חברות שהן אפילו מהגדולות במשק ואמרו אוקיי okay, אני רוצה לפרסם לחיילים מה אתה יכול להציע לי ובעצם התחלנו לעבוד עם כל החברות האלה שחלקן הגדול לקוחות שלנו עד היום.
0: איזה יופי, איזה יופי. אז זה מוביל אותי עכשיו יחסית. מהר מדי אה, בשיחה שלנו לציפור, לציפור פיננסית. קודם הזכרת שאם אתה רוצה קהלים אתה צריך להיות ייחודי, אתה צריך שיהיה לך איזשהו סיפור מעניין לא להיות כמו כולם, ומצד שני לא מזמן לפני כמה חודשים אנחנו מקליטים את הפרק בינואר 24 מי שמאזין לנו אה, לפני כמה חודשים הקמת ציפור פיננסית שזה אפשר להגיש איזה אוקיינוס אדום שיש כי יש מלא קהילות פיננסיות מה, מה הטריגר מה, מה היה שם קודם
1: כל אני אישית כמתכנן פיננסי הייתי שותף לא שותף הייתי מגיב ומשתתף בהרבה מאוד קהילות פיננסיות ונותן תשובות לאנשים. ובשלב מסוים אמרתי לעצמי כאילו אני חייב להקים קהילה משלי. ועלה לי רעיון לפתוח קהילה שנקראת ציפור פיננסית. פניתי לאבי ואמרתי לו בוא נקים את הקהילה נקדם אותה דרך סטסטיומצייצים מי היה מאמין שחצי שנה לאחר מכן שזה היום אנחנו על כמעט 140 אלף עוקבים תראה דבר כזה לא היה מעולם בפייסבוק הישראלי וראיתי הרבה דברים ואם מהשאלה זה מה סוד הקסם ומה מבדיל אותם מקהילות אחרות אז קודם כל אני חושב שלראשונה הנגשנו את הנושא הזה של הקהילות פייסבוק הפיננסיות להמונים כי עד אותו רגע רק מי שהתעניין או הכיר את הנישה הזאת היה בקהילות האלה והבאנו הרבה מאוד קהל חדש שלא הכיר את התחום ורואים את זה ממש בקהילה עם השאלות עם התגובות עם מה שאנשים אומרים אז זה האיחוד הראשון זה קהל שהוא טיפה שונה האיחוד השני זה שממש קודם כל יש את הקידום של סטטוסים מצייצים מאחורי זה ואי אפשר להתעלם מזה שכשיש לך מנוע של מיליון עוקבים אתה צומח חזק ומהר. האיחוד השלישי זה קבוצה של מנהלים שמיניתי ממש מהרגע הראשון שבחרתי בפינצטה כל אחד מומחה לתחומו אם זה שוק ההון פנסיה נדל"ן זה ממש רשימה של מומחים ומנהלים שמינינו וזה בעצם מוודא שקודם כל הסיפור הזה יתנהל בצורה טובה כי זה מאות פוסטים לאשר ביום זה, זה חתיכת עבודה. ומעבר לזה זה גם להגיב לכל שאלה ולתייג מומחה רלוונטי אנחנו עובדים מאוד קשה אני והמנהלים שלי שאני רוצה להם מילה טובה פה הם אז זה דבר שלישי הדבר הרביעי שהייתי אומר שמבדיל את הקבוצה זה כל מיני טרנדים משמעותיים מאוד שהיו במארג הראשון למשל היה טרנד של בחור בשם יוסי רובינשטיין שפרסם פוסט של איך לבטל את עמלות העו"ש זה היה קישור לאתר שבו יש טקסט מוכן רק להעתיק אותו יחד עם כפתורים לעצור קשר של כל אחד מהבנקים זה פשוט ריסק את הרשת זה היה בצינור לילה 70 אלף אנשים השתמשו בזה כדי לבטל את עמלות העו"ש שלהם היו עוד כל מיני אה, טרנדים כמו לפרסם את ההוצאות שלך ואז דיונים מעניינים על זה אבל בגדול כל טרנד כזה אה, יכול להביא הרבה מאוד חשיפה ותפוצה אה, לדף ובגדול טרנדים זה דבר שמעלה אה, קהילות בצורה משמעותית. אני אתן את שנייה עוד דוגמה בחיילים מצייצים אני יזמתי כמה מחאות רשת מחאת השכר מחאת הזקן מחאת הרכבת כל מחאה כזאת ברגע שהיא רצה העיפה את הדף למעלה אז כטיפ לאנשים שרוצים לנהל קהילות. אם אתם רוצים שזה יצליח ומהר תחפשו טרנדים ותמנפו אותם.
0: אמרת משהו מאוד מסקרן אותי כי גם לי יש קהילה קטנה ואני פחות פעיל במחכם כמובן אבל אמרת שהבאתם אה, קהלים שלא היו חשופים לציפור. מה זאת אומרת מאיפה אז הבאתם אותם אז למה שהצטרפו הכוונה אם זה לא מעניין אותם אז איך, איך הצלחתם לגרום להם להתעניין כי בסוף זה המטרה שלי בפודקאסט ואני מנסה. שכמה שיותר יאזינו לו ויתחברו לעולם התוכן הזה וזה קשה לי. זה קהל מסטטוסים מצייצים שלא היה מודע לזה
1: שיש בכלל דבר כזה קהילות פיננסיות. כי עד אותו רגע רק מי שחיפש את זה הכיר את זה אבל כשאתה דוחף להמונים שיש בדף כזה גדול עובדה שיש דבר כזה לראשונה גם הם יכולים להצטרף וזה מה שהוביל הרבה מאוד קהל חדש וראינו את זה גם בתגובות שקיבלנו וגם בשאלות. אנשים פשוט אומרים כמעט על כל פוסט תודה
0: שיש קהילה כזאת כאילו הם, הם בכלל לא חשבו שיכול להיות דבר כזה. לא, אני לגמרי מזדהה איתך כי אני לפעמים וזה מכירים הקרובים שלי נורא מתוסכל. נגיד למשל כמות האזנות של הפודקאסט, אז מי שמאזין לו עכשיו אז הוא מאזין, אבל כשאני מנסה להביא קהלים חדשים, אני אומר הפוטנציאל הוא אינסוף במרכאות, ואני לא מצליח לשבור פה תקרות, אז הבורות היא עדיין כל כך גדולה, ומה שאתם עושים ועוד קהילות ואני, אז אנחנו בסוף נגיע לכל אחד, ייקח לנו זמן. אמן. נמשיך <laughs> במסלול קריירה שלך, כי בעצם היית יזם, עדיין. יזמת כל מיני עסקים ודברים ופתאום ביום בהיר אחד החלטת שאתה מתכנן פיננסי שזה לגמרי סוג עבודה אחר. איך הגעת לזה למה בחרת פתאום לעזוב דברים שעשית בפול טיים ולעשות הרבה מאוד תכנון פיננסי? אז בעצם
1: כשסחבק נמכרה הגעתי למצב שכבר יש לי סכום כסף לא מבוטל. שאני חייב לקבל לגביו החלטות ושם הבנתי שאני לא מספיק מבין בכסף אם בכלל ומה שעשיתי זה מה שאני יודע הכי טוב שזה פייס קהילות בפייסבוק שייתנו לי את המענה הזה וישבתי ממש על כל הקהילות שהיו אז במשך כמה חודשים כדי ליצור ידע פיננסי ובסוף קיבלתי החלטה שאני לא מחליט כי הבנתי את החשיבות האדירה וזה מסר שאני גם רוצה מאוד להעביר היום בפודקאסט שבלקחת איש מקצוע אנשי מקצוע. כדי לקבל החלטות שהן גורליות לעתיד כלכלי של משפחה. והבנתי שעל סכומים כאלה אני לא יכול לקחת האחריות הזו לבד. והלכתי לאדם בשם הראל קולדן שהתראיין פה גם בפודקאסט שהוא מדהים. ושם בחדר הבנתי שהמקצוע הזה הוא הייעוד שלי. אחרי כל פגישה אשתי הייתה אומרת לי נדב אתה פשוט חייב לעסוק בזה כי ראתה את התשוקה שיש לי לתחום. ואחרי הפגישה האחרונה באמת החלטתי שאני מאותו רגע. פשוט לומד את התחום ברבאק, עשיתי קורס כלכלת המשפחה של בר אילן, אני מסיים CFP ממש בקרוב, שזה ההכשרה הרשמית והבינלאומית היחידה לעיסוק בתכנון פיננסי, וכן היום אני עוסק בזה ונהנה מכל רגע, זה סיפוק ושליחות אדירים לשבת עם משפחה ולעזור להם לתכנן
0: ולמקסם את העתיד הכלכלי. זה סיפוק, אני מסכים איתך כאחד שעוסק בזה כבר כעשר שנים עוד לפני שהיה לימודים בארץ אפילו על זה. כשאתה מקבל אחרי שנתיים שלוש פתאום איזה הודעה או כשאתה רואה איזה שהוא פוסט עשינו ככה וככה ואתה יודע מאיפה הם התחילו וכמו שאיזה לקוחה שלי שבערך שנתיים לא מי דווקא אם היא נכס וזה כאילו מקום ציבורי ואני יודע מאיפה היא באה זה כזה התרגשות שמחה. לגמרי. אני רוצה להיות במקרו כי במסגרת התסכול שלי שאיך אנחנו אנחנו כל הכנסים שרוצים. פיננסים ולעזור לאנשים עדיין יש בציבור בורות. אני מרגיש הרבה פעמים שבקבוצות הפיננסיות ולא משנה אם זה אצלכם ואחרות אצלי הרבה פעמים אותם אנשים מגיבים ואני קורא לזה הייתי פעם בכנס סוכני ביטוח וכל העולם הזה יצאתי משם שאלו אותי איך היה אמרתי להם נהדר המשוכנעים שכנעו את המשוכנעים שכמה הם צודקים וכמה הם בסדר אבל זה לא מעניין תגיעו לקהל חדש מה אתם מספרים לעצמכם סיפורים ומבסוטים מעצמכם מה, מה אנחנו יכולים לעשות או בואו נבקש משהו מהמאזינים שלנו נניע אותם לפעולה איכשהו איזה רעיון יש לך שדבר הבשורה שכל אחד יכול לשפר את מצבו הגיע לעוד אוזניים תראה בקהילה אני משתדל מאוד להגיב
1: כמעט על כל שאלה שהיא הרד גורל ומשמעותית על חיים פיננסיים של משפחה אני כותב שאני ממליץ בחום לגשת למתכנן פיננסי ואני מספר שהתפקיד שלו זה לעזור למפות את המצב הנוכחי ללמד על כסף והשקעות ולבסוף ולבסוף גם לעזור לחלק את ההון לאפיקי השקעה בהתאם לצרכים הרצונות והמטרות וזו שליחות של ממש שאני לוקח על עצמי כי אני יודע גם כמתכנן וגם כמתוכנן כמה אדירה ההשפעה של לקבל החלטות נכונות בתחילת הדרך הפיננסית גם על נדל"ן וגם על שוק ההון וגם על נושא של הפנסיה ופשוט משפחה שתעשה תהליך כזה ומשפחה שלו, ההבדל בינן יהיה כנראה לפחות כמה מיליוני שקלים עד הפרישה אז מבחינתי זה לא גמרי שליחות לקדם את הרעיון הזה המודעות למקצוע הזה בתחרן פיננסי היא לא גבוהה היום בישראל אני לוקח על עצמי
0: לקדם אותה ומה עושים עם המנטליות שלנו כישראלים, אני אומר שלנו כי גם אני לפעמים חוטא בזה כבר פחות מבעבר, אבל זה הגיל, שבאים ואומרים לך אבל יש הכל בחינם, למה שאני אשלם למישהו? יש לי קבוצות פיננסיות, יש סרטוני יוטיוב, לקחתי אולי במקרה הטוב מישהו קנה קורס דיגיטלי ב-300 שקל או ב-200 שקל והוא מרגיש שהוא הכל. זה משהו מנטלי אני למה שאני שלם יש את הכל בחינם איך אתה מצליח להתגבר על ההתנגדות. אז זהו שבטח עכשיו גם כשאני אומר את הדברים
1: האלה אנשים אומרים לעצמם בטח שהוא יגיד לכת יש מקצוע כזה הוא עוסק בזה אבל בפועל אני יכול להגיד שגם אני כשהייתי עם אותם אנשים בתחילת דרכם אני הלכתי למתכנן פיננסי. זה אתגר כי אנשים לא אוהבים לשלם על ייעוץ תמיד אומר את זה בפודקאסט אני כאמור מאזין הדוק. אז קודם כל זו, זו, זה דייר אחד, הדייר השני זה שהם חושבים שהם יודעים הכל בהרבה מקרים, ההדגרה השלישי הוא שבסוף בתכנון פיננסי עכשיו משלמים אבל את הפירות קוצרים רק אחרי הרבה מאוד זמן וזה זו כנראה הסיבה לכך שנגיד בכנות רוב האנשים שמדברים איתי לא סוגרים בסוף תהליך לא שחסר לי עבודה או, או משהו כזה אבל זה באמת מאוד מצער אותי וכדי לפתור את זה צריך פשוט להנגיש. באמצעות קהילות פיננסיות למשל או ספרים או פודקאסטים כמו שאתה עושה גם פה את החשיבות האדירה שבלקבל את ההחלטות הנכונות בתחילת הדרך הפיננסית כי אני שוב חוזר על זה כל החלטה נכונה לגבי מסלולי פנסיה דמי נדל"ן שוק ההון זה מיליונים עד הפרישה כנראה שהכמה אלפי שקלים הכי משתלמים
0: שמוציאים בחיים זה על תכנון פיננסי עד כדי כך. כן אני פשוט טוען יש לי ממש גם סרטון על זה ביוטיוב ובערוץ שלי. שצריכת חומר חינם היא דופקת אותך או אותך כי בסוף אתה מרגיש שאתה יודע ואתה לא יודע מה אתה לא יודע ואם אתה משלם למישהו אתה רוצה לדפוק אותו במרכאות ולצרוך חומר ולתת לך כמה שיותר ערך. אני יכול לספר לך בדיוק היום בבוקר ישבתי לא מזמן לפני כמה שבועות עם קולגה הוא אני רוצה להתייעץ איתך כמה זה עולה שאת ייעוץ? הוא אמר לי לא מה בשבילך אני יושב איתך בחינם בכיף ולקחתי גם את הבן שלי, את אחד הילדים שלי, לפגישה, כי זה היה משהו מבחינתי מאוד משמעותי, רציתי לשמוע מישהו שמתמחה בתחום מסוים. הצליח לעשות לי קצת, אבל הבן שלי שינוי מאוד גדול, שלדעתי שווה ערך של מאות אלפי שקלים. והבוקר אמרתי לבחור הזה, לאיש לא הזה, תגיד לי מה המספר חשבון בנק לך, אני רוצה להביא לך כסף. אז הוא אומר לי, מה פתאום? זה... אמרתי לו, בוא, אני רוצה. העברתי לו 2,500 שקל, והוא... כתבתי את זה 80 פעם במילים אחרות כמה הוא נרגש וכמה זה לא מובן מאליו אבל אמרת שמע אני, אני מרגיש שעזרת לנו כל כך הרבה שזה שווה שווה לי ולא ביקשת והכל בסדר וזה מנטליות גם בפרגן, אבל גם מותר לשלם אם מקבלים ערך ואני מקווה שכולנו ביחד מי שעוסק בעולם התוכן הזה <laughs> נצליח לעזור. אני רוצה לצלול לכמה שאלות של תיקון פיננסי של כסף. שמעסיקות מלא אנשים, למשל אחת השאלות שהמון רואים בקהילות הפייסבוק זה בנושא מגורים, בטח לצעירים יותר, האם לגור בשכירות או בדירה בבעלות? מה דעתך? אז
1: קודם כל יש לי דירה למגורים, חשוב להגיד, אפילו שאני עוסק בתכנון פיננסי, כי אני חושב שלמקסם את האקסל זה לאו דווקא הדבר החשוב בחיים, וחשוב להגיד את זה. מבחינתי ביטחון, יציבות ואיזון יותר חשובים. משורה יותר רווחית בסוף באקסל. לגבי הנושא של מגורים להשקעה, קודם כל מפריע לי שברשת הרבה אנשים לפעמים גם מאינטרס אומרים שדירה למגורים זה לא השקעה. זה לא נכון, גם בדירה למגורים הערך עולה. גם בדירה למגורים הקרן של המשכנתה נשחקת ואם עושים את זה בצורה הנכונה אפשר אפילו לקנות מקבלן באזור מתפתח זה גם יכול לשלב בין מגורים להשקעה. עם זאת דירה להשקעה היא לרוב מהלך שהוא טיפה יותר כלכלי כי אנחנו בוחרים את האזור שהכי יעלה בערכו אנחנו לוקחים ליווי משקיעים אני מאוד מקווה ונדבר על זה בהמשך אנחנו לא מוסיפים כסף לקבלן על שינויים אנחנו לא משפצים אנחנו פחות מעצבים אנחנו גם יכולים לממש את הרווח. איך שנרצה כי אנחנו לא תלויים במקום המגורים הזה ולכן זו עסקה שהיא יותר כלכלית אין מה להגיד ולכן היא גם כנראה יותר מתאימה לאנשים בתחילת דרכם הכלכלית שצריכים לעשות סיבוב או שניים כדי להגדיל את ההון שלהם אגב לרוב גם אין להם ברירה כי דירת המגורים לא בהישג יד אז כדאי להם להיצמד למחירי הדיור וזה עוד טיפ שאני אתן כאן להיצמד למחירי הדיור כמה שיותר מוקדם לעלות על הרכבת כשאפשר כי היא בורחת אז לגמרי אני לא חושב שדירה למגורים אני כן חושב שבתחילת הדרך יש יותר היגיון בדירה להשקעה כשעדיין אינון משמעותי אבל כשמגיעים לשלב שכבר יש ילדים וזה נהיה חתיכת סיפור לגור בשכירות ולהשכיר ולשכור לגמרי אפשר אה, אה, לוותר על הדירה להשקעה ולעבור לדירת המגורים וזה לא יהיה אסון כלכלי לאף אחד.
0: אז אני משלים את דבריך ואני אגיד גם, לי, גם אני גר בבית בדירה בבעלות שלנו ואנחנו מאוד מרוצים מזה. שאלת אה, המשך אז אמרנו טוב יאללה נגיד שאנחנו כן קונים אה, נכס. למגורים. דעתך עכשיו השאלה על גבי מינוף. נגיד שלאדם יש את ההון העצמי הדרוש לו, לא? האם כדאי לו לקנות אה, נכס בהון עצמי או כן להשתמש במינופים/משכנתה בכושא של נכס, זה דבר טוב. מבחינה כלכלית לקחת משכנתה מקסימלית
1: זה תמיד הדבר היותר נכון לעשות. בואו נדגים בדוגמה, יש לאדם 2 מיליון שקלים הוא לקנות את הנכס עם משכנתה או בלי, אם הוא יקנה אותו בלי משכנתה הוא ישלם 2 מיליון שקלים נניח שהערך יעלה בשלושה אחוזים אחרי שנה, הוא ירוויח שישים שקלים, שלושה אם אותו אדם ייקח חמש מאות אלף שקלים, עשרים וחמישה אחוז, והשאר משכנתה, מינוף מקסימלי, הוא ירוויח את אותם שישים שקלים על חמש מאות שהוא שם מהכיס. זה כבר 12 אחוז תשואה. כלומר מינוף מקסימלי מאפשר להכפיל פי ארבע את התשואה שלנו, ובמקביל הוא מאפשר גם להשקיע את יתרת העון העצמי שלנו. במקומות אחרים למשל אותו אדם יכול לשים מיליון וחצי שקלים עכשיו גם בשוק ההון ולקבל גם נזילות כי שם הכסף נזיל לקבל פיזור וגיוון בתיק זה דברים שהם מאוד חשובים כן צריך להגיד שלמינוף יש עלות נניח משכנתה של מיליון וחצי שקלים יכולה גם בסוף לעלות לנו בריביות מיליון וחצי שקלים אבל הרווח שנעשה במקביל באפיקים אחרים הוא הרבה יותר משמעותי עכשיו כן חשוב להגיד שכשלוקחים מינוף מקסימלי יש תזרים שלילי כלומר השכירות שנקבל תהיה נמוכה יותר מהמשכנתא שנשלם כמעט תמיד ולכן חשוב להבין מראש שאפשר לעמוד בדבר הזה בדירה להשקעה בפריפריה התזרימה שלי יכול להיות בעזרו 500 עד 1000 שקלים, בדירה להשקעה במרכז אפילו 2000-3000 ככה שחשוב להגיד לאנשים מעבר לבדיקה של ההון העצמי שלכם שאגב הוא לא רק 25% מערך הדירה אלא עוד בין 50 ל-100 אלף עלויות עסקה וחשוב גם את לקחת בחשבון שאפשר לעמוד בתזרים השלילי שהנכס יגלם, אבל גם חשוב להבין שתזרים שלילי הוא לא אינדיקטור לעסקה גרועה, להפך, תזרים שלילי אומר שעסקה ממונפת והתשואה שלנו על ההון גבוהה יותר, אם תרצה בהמשך אני גם אדגים, איך מחשבים פרקטית מה התזרים השלילי בנכס שקונים.
0: אז תדגים אם אתה יכול להדגים ככה שאנשים יאזינו ויבינו, אז תן דוגמה פשוטה.
1: אני אנסה כי אני לא חושב שזה כזה מסובך, בוא נדגים דירה להשקעה פריפריה 900 אלף שקלים. קודם כל אנחנו צריכים לחשב בערך כמה נחזיר eh, כמשכנתה אז בעצם אנחנו צריכים להפחית ההון העצמי שהוא רבע מהסכום כאן זה 225 אלף שקלים נשארנו עם 675 זו המשכנתה עכשיו נשתמש בכלל אצבע שנכון להיום של 550 שקלים החזר חודשי על כל 100 אלף הלוואה שלוקחים אנחנו צריכים להבין בעצם כמה פעמים 100 אלף נכנס ב-675 אלף שקלים התשובה היא 6.75 את זה מכפילים ב-550 יוצא בערך 3,700 בחודש זה כנראה יהיה החזר המשכנתה לפני עלות של ביטוחים זה לא כזה מסובך עכשיו רק צריכים לחשב בערך כמה שכירות נקבל בחודש אז בוא ניקח למשל דירה של 900,000 שקלים בפריפריה תשואה פירותית ממוצעת בפריפריה זה 4% בשנה זה 36,000 שקלים נחלק ב-12 זה בערך 3,000 כאן התזרים השלילי למשל בערך 700 שקלים חשוב להגיד בדירה להשקעה באזור המרכז של באזור המיליון 800 התזרים השלילי גם יכול להגיע לשלושת אלפים שקלים ואם אי אפשר לעמוד בזה אז לפעמים אפילו אם יש את ההון העצמי לאזור המרכז שזה נגיד 500-600 יהיה יותר ריגיון לחלק את הכסף בין דירה להשקעה פריפריה לשוק ההון לעומת זאת אם כן אפשר לעמוד בתזרים השלילי הזה לדעתי כשיש את השש מאות שקלים האלה עדיף להיצמד למחירי הדיור העיקריים ביותר שאנחנו נרצה לגור בהם בעתיד כמשפחה כי חשוב לשים לב אם נקנה דירה להשקעה במיליון שקלים ומחירי הדיור יעלו ב-30% תוך כמה שנים, אנחנו נרוויח 300,000 שקלים, אבל דירה של 2 מיליון תעלה ב-600,000. ולכן הגידור שלנו מעליית מחירי הדיור יהיה רק חלקי. ולכן לגישתי, ברגע שמגיעים לסכום שמאפשר דירה להשקעה במרכז, פלוס התזרים שזה מצריך, זו החלטה יותר נכונה,
0: ורק אז לנתב כל שקל פנוי לשוק ההון. סבבה, אני הבנתי את המספרים, ואם זה היה מהר מדי לכם, אז פשוט את החלק הזה, ואתם מקשיבים בנהיגה. או בחדר כושר תקשיבו לזה עוד פעם כי זה באמת קל פשוט ומאוד מאוד מדויק.
1: בדירה להשקעה במרכז אגב אותו סיפור בדיוק רק לחשב לפי שלושה אחוז תשואה פירותית ומגיעים בערך שוב זה ממש לא מבטיח שזה בדיוק מה שיהיה אבל בערך למספרים.
0: שאלה הבאה אה, שאני רוצה לשאול את דעתך יש טרנד בישראל בשנה שנתיים האחרונות אה, על S&P 500 אנשים משקיעים שם את הקרן השתלמות את הפנסיה את התיק האישי כל מה שאפשר. מה דעתך? תראה קודם כל חורה לי מאוד ואני מדבר על זה המון בציפור
1: ובפודקאסט שלנו ובקיר שלי בפייסבוק שאנשים לא יודעים באיזה מסלול הפנסיה שלהם או שהם יודעים שזה מסלול כללי ולא עושים עם זה כלום אנשים צעירים הכוונה כי המשמעות של להיות במסלול כללי שהוא עד 50% מניות היא פשוט מאוד לוותר על מיליוני שקלים עד הפרישה וכאן לא צריך להפקיד כל חודש או לעבוד יותר קשה זה רק להחליף מסלול וכמובן שזה לא המלצה ולא ייעוץ כי אין ההיגיון אומר שככל שהגיל צעיר יותר, להיות במסלול שהוא מנייתי יותר. מעבר לזה יש לנו שתי אפשרויות: מניות או מחכי מדד. במסלול מניות יושב מנהל השקעות, שהתפקיד שלו זה להכות את המדד עבורנו, ולפי מחקרים 97% מהם לא מצליחים. וכל אחד מפה שיצא את השיקול שלו אם להיות במסלול מניות או מחכי מדד, אני אישית במסלול מחכי מדד בפנסיה שלי, בהשתלמות אני, יש לי IRA אז אני מנהל לבד, אז זה החלק הראשון של התשובה למרות שזה לא בדיוק הנושא השני סנפי 500 אני אישית כן מאמין בפיזור רחב יותר ולכן בתיק העצמאי שלי וגם בקרן השתלמות איירי שלי אני משקיע במדד שנקרא mscicwI all countries world index שם הפיזור הוא אלפי מניות מכל העולם 85% מכלכלת העולם בנייר אחד שזה מדהים וזה הרבה יותר מפוזר מהסנפי 500 שזה גם כולל בתוכו את השוק האמריקאי ואת ה-S&P 500 50% מאותו מדד זה S&P 500 אז אני כן חושב שעדיף לפזר כמה שיותר אבל לפעמים אין ברירה בפנסיה וההשתלמות שלנו לא מציעים לנו כרגע ואני מאמין שזה ישתנה בעתיד מסלולים עולמיים חוץ מחברת מנורה אבל הוא גם לא לגמרי פסיבי אני לא אכנס לזה ולכן בעיניי המסלול האיכותי ביותר לפחות כרגע הוא ה-S&P 500 לכספים שמנהלים עבורנו ואם אנחנו מנהלים לבד אפשר לשקול גם לפזר מעבר.
0: סבבה? אני אישית חושב שלשים את כל הכספים בדיוק באותו מסלול זה אף פעם לא נכון. עוד פעם, אם אתה מדבר על מסלול כאילו, העולמי, אז נגיד שזה בסדר, שגם יש לו תשואות חסר כבר הרבה מאוד שנים, לא שזה מצביע לעתיד, אבל בכל מקרה, מה שאני מציע לכם המאזינים זה, זה שכולם הולכים הכל לאותו מסלול, זה עוד לא אומר שזה טוב לכם, פשוט תבינו מה אתם עושים כמו שנדב הציע קודם. לגבי השקעות נדל"ן בחו"ל, דיברנו על ישראל שאתה מאמין שצריך להיצמד, בייחוד אם רוצים דירה למגורים. יש גם רבים משקיעים בנדל"ן בחו"ל בשנים האחרונות, אז השאלה שלי זה שתי שאלות: אחת, למי זה מתאים ולמי לא לדעתך, ואם אני אקח את זה לטיפה יותר מקרו, האם לדעתך בבניית תיק השקעות פיזור של מטבעות הוא חשוב או לא היית מוטרד עם הכל בשקלים.
1: אז אני רק רוצה להוסיף לנושא הקודם שאם מסתכלים על גרף שבוחן מתי השוק העולמי יוביל על אמריקאי והפוך רואים שזה בערך 50-50 ומהסיבה הזאת שאנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד זו הסיבה שאני רואה שכדאי לפזר כמה שיותר. עכשיו לגבי השאלה של נדל"ן בחו"ל אז השאלה הראשונה היא האם זה צריך להיות בכלל
0: בתיק? האם, למי זה מתאים? כי יש כאלה שעושים את זה ויש כאלה שעוסקים בזה, וזה... כנראה מתאים לחלק מהאנשים, מי לדעתך זה מתאים להם, למי לא, והפיזור מטבעי שזה משהו יותר רחב. תראה, בעיניי זה לא מתאים לכסף ראשון.
1: כסף ראשון, מאות אלפי שקלים ראשונים צריכים לשבת, להיות בשני האפיקים שהם בעיניי הבסיס לכל תיק השקעות, שזה דירה יחידה בישראל, בגלל הטבות המיסוי והמימון ודיברנו על המימון, ואפשר גם לדבר תכף על ההטבות מיסוי, אם זה מעניין. וגם כמובן החשיבות בלהיצמד למחירי הדיור. בשוק ההון להשקיע במניות במדדים כמה שיותר מוקדם זה גם דבר שהוא קריטי. בסוף בעיניי תיק השקעות איכותי נחלק בין השניים האלה. בסוף שני הכוחות החזקים ביותר בעולם הפיננסים זה מינוף וזה קורה בנדל"ן וריבית דריבית שזה קורה בשוק ההון. נדל"ן בחו"ל זה אפיק שמתאים בעיניי לשלבים אולי יותר מאוחרים של התיק. אני אישית לא משקיע בנדל"ן בחו"ל. בתכנון הפיננסי יש שלוש גישות אחת אומרת דירה יחידה בישראל ומשם רק שוק ההון ובעיקר שוק אני די שותף לה יחד עם לא מעט קולגות שלי הגישה השנייה אומרת דירה יחידה בישראל ומשם רק נדל"ן בחול כי הפנסיה וקרן ההשתלמות במילא מושקעות בשוק ההון יש לי הרבה קולגות שמאמינים גם בזה הגישה השלישית אומרת לשלב בין כולם אני אישית חושב שכשמוסיפים לתיק נדל"ן בחול וטוענים שזה פיזור זה לא יוצר פיזור כי כמו שכבר אמרנו בשוק ההון אפשר להשקיע בשלושת אלפים חברות כמעט במדד אחד עולמי <אח> עם נזילות מקסימלית ופיזור מקסימלי ובסוף להוסיף לתיק נדל"ן בחו"ל בהכרח מקטין את הפיזור כי אנחנו הולכים בסוף ליזם אחד ובין אם זה סינגלים ובין אם זה מולטי פמילי בסוף זה נכס אחד או כמה נכסים נכון שהתשואות בנדל"ן בחו"ל יכולות להיות גבוהות יותר משוק ההון אבל הסיכון שמתווסף לזה בעיניי לא מצדיק את זה למי כן יכול להתאים למשקיע בסוף אה, אה, שלבי החיים שלו אה, בשלב שהוא כבר רוצה אה, או, או צעיר אבל שבשלב שהוא רוצה לקבל תזרים מהשקעה ועדיין שהערך גם יעלה אז נדל"ן בחו"ל יכול לתת גם 7-8% תשואה פירותית וגם עליית ערך במצב כזה יכול להיות שאפשר להוסיף לתיק לאדם הצעיר בתחילת דרכו אני חושב שהוא צריך להתבסס בעיקר על נדל"ן ושוק ההון ועוד טיפ שחשוב לי אם כבר מדברים על מה מתאים ולא מתאים בתחילת הדרך לא קריפטו לא סטארטאפים לא קרקע חקלאית ולא כל האפיקים הספקולטיביים האלה זה אפיקים שאולי מתאימים לכמה אחוזים מהתיק אחרי שהוא כבר שווה מיליונים אבל לא לכסף ראשון זה אפיקים שברוב המקרים מסתיימים פחות טוב ולמרות שאני מחזיק חלק מהם אני מציע מאוד לאנשים בתחילת דרכם להתרחק
0: ולגבי פיזור מטבעי, כי כשאתה מדבר איתי על לקנות מדד מניות עולמי, אז חלק מהמדדים אפשר גם לקנות בשקלים מנוטרל מטבע, וחלק אתה קונה במטבע דולר, אירו, סטרלינג וכולי. מה דעתך על פיזור מטבעי?
1: תראה, מטבע ההשקעה הוא לא מטבע חשיפה. זה שאני קונה עכשיו מדד S&P 500 עולמי בשקלים, לא אומר שאני חשוף לשקל, להפך, ב-S&P 500 אני חשוף לדולר. בעולמי אני חשוף לסל המטבעות העולמי ולכן המדד העולמי עונה בדיוק על הצורך שעכשיו העלית שזה פיזור מטבעי. וזו עוד סיבה למה אני כל כך אוהב את המדד הזה ומשקיע בו בכל מקום שבו אני מנהל את הכסף שלי לבד. בא אליך זוג
0: צעיר, צעיר לעומתי לא... <laughs> מי שלא יודע אני בן כרגע בן 61 לא יודע אם תקשיבו 61 פלוס אז לכן אני אומר זוג צעיר הכוונה היא. אזור תחילת גילאי השלושים, שנייה עם אנשי הייטק, אין ילדים עדיין, יש הרבה מאוד אה, כסף פנוי בחודש, תזרימי. איזה שאלות אתה מציע להם לשאול את עצמם כדי שיוכלו לבנות תוכנית פיננסית אה, ראויה? תראה, אני חושב שכדאי להם קודם
1: כל להוריד מגוגל קובץ תזרים וקובץ מאזן. התזרים הוצאות והכנסות כדי להבין כמה חוסכים בחודש. שזה נתון שהוא קריטי כדי להתחיל לתכנן ולהבין איפה אנחנו היום. מאזן, נכסים והתחייבויות לפני שאנחנו יודעים את שני הנתונים האלה אי אפשר בכלל להתחיל לתכנן קדימה קודם כל לבצע מיפוי מלא של המצב היום אפשר לבד ואפשר כמו שאני ואתה מעדיפים אם לתכנן פיננסים ומשם בהתאם לצרכים הרצון והמטרות להתחיל לתכנן קדימה אין בפיננסים אפילו שאלה אחת בעיניי שהתשובה אליה היא לא תלוי לכל אחד יתאים משהו אחר ורק שאנחנו יודעים גם מי הבן אדם וגם מה הסיבול לסיכון שלו וגם מה הצרכים שלו והמטרות שלו והרצונות שלו ומה המצב שלו היום אפשר להתחיל לתכנן קדימה אז מה שאני כן מציע לאנשים זה אם לא הולכים לתכנן פיננסי קודם כל להבין איפה הם היום אחרי זה להבין מה המטרות שלהם
0: ולפי זה לקבל החלטות לגבי אפיקי השקעה אבל שוב אם יש מקצוע. סיכמנו עם עצמנו נדמה לי זה היה לא יודע איפה אם זה היה בשיחות לפני ההקלטה או בהקלטה שחלק מעולם הכסף זאת אומרת, באים אנשים מסוימים עם פחדים, או הכספים שהם הפסידו, או שהם ראו בבית קושי כלכלי, או הפסדים גדולים, בטח בבתים של עצמאים, שפעם היה כסף בבית ופעם לא היה כסף. וזה, את זה לכל החיים. מה אתה חושב שאנחנו יכולים לעזור, לא רק אתה ואני, אומרת, כל מי שרוצה לעזור בצד המנטלי, איך אפשר לחזק את המנטליות, לא לפחד? כי יהיו הפסדים, יהיו הצלחות, כל דבר בחיים. אז... שוב אנשי מקצוע
1: כשאתה מלווה על ידם אתה עושה פחות טעויות אתה גם מבין את המשמעות של מה שאתה עושה אתה גם ובכלל מי שצובר ידע פיננסי בסוף אי אפשר לעבוד עליו. והוא כנראה יעשה גם פחות טעויות וגם יהיה יותר רגוע אז אולי הדרך הכי טובה לגרום לעצמך להפסיק עם הפחדים האלה זה לצרוך כמה שיותר ידע פיננסי שזה טיפ שאני תמיד נותן לצעירים בכל מקרה תקראו ספרים פודקאסטים תצטרפו לקהילות פיננסיות שתדעו יותר גם לא יעבדו עליכם וגם תטעו פחות וגם פחות תפרדו מהסיפור הזה של
0: הכסף. יש לי שאלה שאתה נורא לא אוהב אותה אבל אני לא רוצה לוותר לך. אה? אני רוצה כן לשאול אותה יאללה אני עובד לפי מודל שאני קורא לו מהנה זה ראשי תיבות מ״ם הראשונה זה מיינדסט ותודעת שפע ה׳ hey, הגדלת הכנסות נו ניהול הכסף ותכנון פיננסי והה״ האחרון זה השקעות. אז אני רוצה לדבר רגע על ה׳ה hey, השנייה המהנה זה הגדלת הכנסות. גם היום יש כל מיני מדריכים ואני מחלק את העולם הזה לארבע משפחות של הגדלת הכנסות. מה אתה חושב? שכדאי לאנשים לשים לב או איך הם רוצים להגדיל ולא משנה אם הם שכירים או עצמאים זה משנה להם כמובן כי זה תלוי בזמן הפנוי שיש להם אבל איך כן אפשר להסתכל על העולם הזה כי אתה למשל אמרת אני מדפי פייסבוק מצאתי נישה זה לא קל אל תחשבו שזה הלפטופ עם חוף הים באוויר <מת> עם השייק ובשעה בשבועיים אני עובד אבל מה כן אתה יכול לתת ולא משנה אם שמעו את זה במקומות אחרים שלך, בקו"ף הוא משמעותי.
1: תראה אני פשוט לא רוצה להיות קלישאתי ולהגיד לסחירים לכו דברו עם הבוס ומעבר לזה תחשבו ממה אתם טובים ותעשו מזה עסק. זו עצה שהיא אולי נחמדה אבל קודם כל צריך להבין היא לא מתאימה לכולם לא כל אחד יכול להיות עצמאי לא לכל אחד יש משהו שהוא טוב בו ויכול להרוויח ממנו בוא נגיד את האמת זה לא לכל אחד אבל אם כבר יש לכם תשוקה למשהו ואתם כן יודעים מניחים שאתם יכולים לעשות ממנו טוב לאנשים אחרים אז. לכו לזה ולא רק בשביל הכסף גם בשביל הסיפוק והשליחות והתשוקה שלכם לקום בבוקר לעשות דבר שאתם אוהבים אפילו אם זה לא כמשרה מלאה בסוף כדי להיות מאושר בעיניי צריך לקום בבוקר ולעשות בעבודה משהו שאוהבים. אז לא יודע אם יש לי איזה טיפ זהב למרות שבאמת מצאתי הרבה דרכים להכניס להגדיל את ההכנסות אבל אני חושב שאם עושים את מה שאוהבים ומתוך תשוקה אז בסוף זה מגיע אבל אני גם אגיד גם אם מישהו עובד כשכיר. ואין עוד דרך להגדיל הכנסות ולפתוח עסק עצמאי מהצד זה לא סוף העולם בטח הוא מרוויח טוב אם הוא לא מרוויח טוב אז יש יותר חשיבות בלנסות לחשוב איך הוא עושה את זה כי לפעמים אין ברירה.
0: אני מסכים איתך אני חושב שלהגדיל הכנסות קודם כל צריך שבאים אליי לפעמים אני אומר קודם כל למה. למה אתה רוצה להגדיל הכנסות? לא תמיד חייבים. בדיוק כי אם אני עכשיו זה דורש עוד שעתיים בשבוע או ביום ואתה רוצה בשעתיים האלה ביום לעשות משהו אחר אני גם מאמין שבעולם יש מקצוע נקרא לזה מקצוע כסף ומקצוע הנשמה. אומרת, צריך לה... להתפרנס אין מה לעשות בצורה כזו או אחרת אבל גם אם אתם עושים משהו שאתם אוהבים לנשמה ואולי גם ישלמו לכם עליו זה מצוין ואם יש לכם רעיון עסקי זה הכי טוב. וגם אם לא ישלמו יש תעשו את זה בשביל הנשמה.
1: אפילו בהתנדבות. כי... אני עושה חלק מהתהליכים שלי בהתנדבות ואפילו לפעמים זה יותר כיף לי
0: מתהליכים שהם בתשלום. כן זה, זה כבר טוב עשינו פרומושן למתכנן פיננסי אבל בוא נדבר על מתכנן פיננסי על יועץ משכנתאות על עורך דין על רואי חשבון וכולי. איך היית מציע למאזינים לבחור בעל מקצוע? קודם כל נתחיל עם טיפ יש מלווה משקיעים שאני מאוד מעריך
1: שכותב תמיד בפייסבוק שיום אחד איזה מגיב כתב לו אתה לוקח את היועצים הכי טובים כי אתה מצליח והוא ענה לו אני מצליח כי אני לוקח את היועצים הטובים ביותר. אז קודם כל טיפ, גם אם זה יהיה קצת יותר, לכו ליועצים באמת טובים, בטח בתחומים שיכריעו או ישפיעו על הגורל הכלכלי שלכם. למשל, מטחנן פיננסי, יועץ משכנתאות, מלווה משקיעים, כל הדברים האלה שאמרת הם סופר חשובים, איך בוחרים אותם, בעיניי, מחפשים קודם כל ממש טוב, מגיעים לכמה אנשים שנראים לכם, ומשם פשוט, לכל אחד מהם מבקשים, גם להבין מה הניסיון ומה הידע, גם לדבר עם לקוחות קודמים זה מאוד חשוב, גם לקרוא דברים שהם כתבו לראות שאתם אוהבים, לקרוא ביקורות שכתבו עליהם, והכי חשוב לדבר איתם ולראות שאתם מתחברים אליהם, אליהם, לתהליך שהם מציעים ולאנשים שהם, כי גם הכימיה שלכם איתם בסוף תהיה מאוד מאוד חשובה.
0: מה החזון שאתה רואה בעיניך בעולם הפיננסי בישראל? כי אתה איש שהוכחת שאתה יודע להסתכל ולהוביל מהלכים גם כללית וגם מהמקום שאתה הרבה מדגיש את הנושא של צעירים. עכשיו אני טוען שכל מי שאין לו ידע זה הזמן ללמוד ולא משנה אם הוא בן 53, 42, 25 או 31. אז מעניין אותי לראות, לשמוע ממך איך אתה רואה את החזון אה, של הפיננסי שאתה מנסה להוביל במקומות שאני ובכלל.
1: לגמרי אז קודם כל אף פעם לא מאוחר זה נכון החזון שלי החלום שלי לגבי עולם הפיננסים בישראל. זה שכל משפחה שמגיעה לרף הכניסה לנדל"ן בישראל נניח 250-300 אלף שקלים או אפילו אולי לפני פשוט שתלך למתכנן פיננסי שיעזור להם למפות המצב של היום ידאמן אותם על כסף והשקעות ולבסוף גם יעזור להם לחלק את ההון לאפיקי השקעה אני פשוט רואה אין ספור שאלות כל יום בקהילה שאני מאשר ומגיב עליהן עם נושאים כל כך מהותיים שעוסקים במאות אלפים ואפילו מיליוני שקלים ואני אומר לעצמי חוכמת ההמונים זה לא באמת מה שצריך כאן ההמונים פה לא לכולם משטח פיננסי גם למי שיש הוא לא מכיר אותך הוא לא יודע כלום עליך חסרים פה מלא נתונים שלא נתת וגם אם היית נותן זה לא מספיק כדי לתת תשובה. הלוואי שכל מי ששומע את זה יבין את החשיבות ונראה לי שחפרנו על זה היום חבל על הזמן של לאנשי מקצוע בתחום הפיננסי החלום שלי זה שהישראלים יבינו סוף, סוף ש, שיש מקצועות כאלה ושזה חשוב ואני עובד קשה כדי להעלות את המודעות לזה.
0: ו, ולאן אתה רוצה לקחת את uh, ציפור פיננסית כלומר זה שאנשים לצבור ידע הבנתי אבל יש לך עוד דברים שהיית רוצה לחבר ציפור פיננסית זאת אומרת עוד קהילות עוד קבוצות כי להגדיל ל-100, 200, 300, 400,000 שזה אחלה אבל בדרך כלל הרי מעורבים בסוף אותם 150 איש זה תלוי באיזה גודל קבוצה אז יש לך עוד מקומות שאתה רואה את עצמך. מוביל את הציפור. אז תראה זה כבר מרגש אותי לראות
1: שאלפי אנשים בחודש זה פשוט כמויות מטורפות שואלים שאלות פיננסיות ומקבלים תשובות איכותיות יש לנו רשימה של גרופ אקספרטס שזה 30 אנשים שקיבלו תג מאיתנו שהם מומחים בתחום שהם עוסקים בו והתפקיד של המנהלים שלי שחלקם בעצמם גרופ אקספרטס זה פשוט להגיב על כל אחת מהשאלות את המומחה הספציפי כדי שייתן תשובה. שאפשר להסתמך עליה הסיבה גם שעשינו את זה שאנשים יוכלו לראות מי האנשים שכדאי לסמוך על ההיצע שלהם. אז בסוף המטרה שלי זה שפשוט הקבוצה הזאת תגדל ותגדל והיא כבר עכשיו בקצב צמיחה מטורף של 5000 איש בשבוע ובסוף תהיה כל כך גדולה. שפשוט כל אדם בישראל יוכל לבוא ולשאול שאלה ולקבל תשובה מאיש מקצוע זה ידרוש גם להוסיף עוד הרבה מאוד מנהלים אנחנו עושים את זה כל הזמן ועוד הרבה מאוד גרופ אקספרטס אבל בסוף המטרה היא להמשיך עם אותה דרך של להפיץ ידע מתוך שליחות וידע ולעזור לאנשים לקבל החלטות פיננסיות יותר טובות וזה ממש קורה בקבוצה כל יום אז כל עוקף חדש לפודקאסט שלנו של ציפור פיננסית ולקהילה שלנו בפייסבוק של ציפור פיננסית זה מבורך והלוואי שיום אחד זה אני
0: מבטיח לך שמתישהו זה יקרה רק השאלה היא מתי. אם זה יקרה כשיהיה אוכלוסייה של 100 מיליון זה לא נחשב סתם.
1: בקצב הנוכחי <אז> זה כזה כמה שנים.
0: מאזינים יקרים אז אם אתם לא מכירים את הקהילה של ציפור אז בוא נעשה לנדב בתור תודה על זה שהוא נתן את זמנו לה. סליחה, תצטרפו. אז אנחנו הגענו לשאלה האחרונה ומי שמאזין לי יודע שאני בדרך כלל מבקש אה, שלושה טיפים לחיים. עם נדב החלטתי לשנות ובמקום שלושה טיפים. אני מבקשתי ממנו שיכין איזושהי משנה סדורה שהוא מאמין בה של מה צריך אדם לעשות בתחילת דרכו הפיננסית.
1: בוא נגיד קודם כל שאתה מתייחס לאדם שעדיין לא ממש עשה צעדים ואין לו כלום או אולי כמעט כלום. השלב הראשון בעיניי וזה ננסה לעשות פה את המדריך הכי פרקטי שיש. השלב הראשון להוריד מקובץ מגוגל קובץ תזרים ומאזן תזרים זה הוצאות והכנסות. כדי להבין כמה אתם חוסכים בחודש, מאזן זה נכסים והתחייבויות, להבין מה השווי הנקי שלכם היום, בלי שני אלו אי אפשר לא להבין מה המצב היום ולא בכלל להתחיל לתכנן קדימה. שלב השני אם יש תזרים חיובי מעולה תנסו להגדיל אותו אפילו, תגידו לו הכנסות, תקטינו הוצאות, לא תמיד חייבים, אם אין לכם אתם חייבים לצורך אחד, כי בלי תזרים חיובי אי אפשר לצמוח כלכלית. שלב השלישי להציב מטרה, רוב הצעירים או בכלל אנשים מציעים לזה מטרה אז בואו נגדיר אותה במספר נגיד 250-300 אלף שקלים זה סכום שמספיק להיכנס לתחום של נדל"ן בישראל בפריפריה עם משכנית המקסימלית אז תבדקו לפי הסכום שיש לכם היום וההפקדה החודשית מתי תגיעו לשם תתחילו ליצור תוכנית גם כשתבינו מתי תגיעו לשם תוכלו להבין איפה לשים את הסכום שאתם חוסכים כל חודש האם זה מתאים לשוק ההון כי זה טווח ארוך או שאתם יכולים להגיע תוך שנה או שנתיים לדירה ואז אולי יהיה אפילו יותר היגיון שהכסף יהיה בינתיים בקרן כספית. <אז> <אז> השלב הרביעי כשמגיעים לרף הכניסה לדירה יחידה בישראל קחו אנשי מקצוע מי שיקח קודם כל מתכנן פיננסי שיתכנן איתו את כל המהלך הזה מאפס ומשם מלווה משקיעים לו את הדירה ואחר כך יועץ משכנתאות כמעט יבטיח לעצמו שהוא לא ייפול ושוב לא ליפול פה זה הרבה מאוד כסף. שלב החמישי אחרי הדירה נתבו בעיניי כל שקל פנוי לשוק ההון כדי לצמוח בסוף כלכלית בשני האפיקים האלה. בעיניי תוכנית כלכלית איכותית נחלקת בין שני האפיקים האלה וזו הדרך להתעשר לאט ובטוח ולהבטיח
0: את העתיד הכלכלי של המשפחה שלכם. אז תודה רבה נדב תודה, תודה על שלך. מאזינים יקרים בתיאור הפרק יש את פרטי הקשר של נדב ותוכלו לעקוב אחריו ולהיות איתו בקשר מה שתרצו. תמצאו גם לינק הרשמה למועמדות כניסה למועדון כסף והשקעות שאני אשמח שתצטרפו אלינו. תודה שהאזנתם לנו היום אנחנו מקווים שקיבלתם הרבה מאוד ערך תמה בפרק הבא. תודה נדב תודה לך. היי hey, חברים, הגעתם עד לכאן? זה אומר שאתם בקטע של השקעות.
1: חושבים על דירה ראשונה להשקעה? אני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט שלנו, פשוט נדל"ן,
0: שם אנחנו מפשטים את עולם הנדל"ן עם מיטב המומחים בתחום. האזנה נעימה.